0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast, Michael Rummelinge aus Dortmund. Guten Morgen, Michael. Grüße dich.
0: Annette, guten Morgen. freue mich sehr.
1: Du warst selbst erfolgreicher Fußballprofi, ne? unter anderem bei Dortmund und in der Nationalmannschaft. Mhm. Karl-Heinz ist dein Bruder. Den kennen wir ja auch alle. Ne? Bayern mhm. zum achten Mal in Folge Meister geworden. Freust du dich mit, Karl-Heinz? Habt ihr schon Party gemacht?
0: Nee, Party haben wir noch nicht gemacht. Ich freue mich natürlich... 1 absolut und auch für den FC Bayern. Aber achtmal hintereinander wird der natürlich ein bisschen langweilig ja. natürlich für die Liga. Das gleiche Problem haben sie in Frankreich und in Italien allerdings auch mit Juventus und mit Paris Saint-Germain. Aber eigentlich muss man nicht äh, äh, Mitleid haben mit den Bayern, sondern man muss Mitleid haben mit den Verfolgern. Und äh, da muss ich was tun, äh, mhm. bei Dortmund, Leipzig, Gladbach. Da muss ich was tun, damit dort endlich mal äh, ein Aufwachen stattfindet und die Bayern nicht jedes Jahr mit zehn Punkten Vorsprung Deutscher Meister werden. Wenn das so weitergeht, äh, sind in zehn Jahren die Bayern immer noch Deutscher Meister. Ich wünsche es eigentlich meinen Dortmund nicht. Ich wohne mhm. in Dortmund, äh, meinem BVB, äh, jetzt zwei Minuten noch Vizemeister, aber Vizemeister ist halt auch der erste Verlierer, wie man so schön ja. sagt. Und äh, hilft der auch nicht weiter. Das hilft dir natürlich für die Qualifikation der, der Champions League. Aber wenn man sich den Saisonverlauf mal anschaut, zweite Mal hintereinander in Bremen im Pokal verloren, Champions League ausgeschieden. Ja, das ist eigentlich auch nicht das, was wir hier in Dortmund wollen, sondern wir wollen auch Titel gewinnen. Und wenn es auch manchmal dann nur ein DFB-Pokalsieg ist.
1: Ja. Favre bleibt, findest du das gut?
0: Ich kenne ihn nicht persönlich, habe ihn nur mal kurz getroffen. Äh, kann nichts Großartiges zu seinen Motivationskünsten, Trainingskünsten beziehungsweise auch zu seiner zu seinen äh, taktischen Sagen. Ähm, er hat, ich kann nur sagen, er hat eine wunderbare Mannschaft zu, hingestellt bekommen schon in der letzten in der Sommerpause äh, 2019/20 und ist dann im, im Wintertrainingslager nochmal nachgelegt worden mit Erling Haaland und mit äh, Emre Can äh, zwei erstklassige Spieler. Die Dortmunder haben eigentlich eine wunderbare Besetzung, eine erstklassige Besetzung. Leider hat es wieder nicht gereicht. Und äh, da muss man natürlich dann auch sich ein bisschen hinterfragen. Ich hoffe, die Dortmunder werden eine vernünftige Saisonanalyse auch hinlegen. Mm,
1: ja, alle vermissen Kloppi, ne? Du auch?
0: <lacht> ja, man darf auch eins nicht vergessen. Äh, Jürgen Klopp war ja viele Jahre lang, viele Jahre hier. Ähm, ein Trainer nutzt sich auch irgendwann ab. Wir hatten ja mal in Dortmund auch die Ausgangsposition, das ja, weiß ich nicht mehr, ich glaube äh, 2015 oder 2016, da waren wir in der Hinrunde Tabellenletzter mit Klopp und äh, da haben alle geschrien, er muss weg, aber äh, er hat es dann noch geschafft in die Euroleague mit der Mannschaft und hat sich dann vom Verein getrennt. Trainer zu lange bei einer Mannschaft ist schwierig, äh, das ist in Freiburg was anderes mit einem Christian Streich, aber in Dortmund oder bei den Spitzenmannschaften, wo auch immer wieder neue Spieler kommen, da braucht man auch ab und zu mal Abwechslung und wir sehen ja auch, was Klopp in Sensationell. Ja.
1: Morgen. Alle spielen 15.30 die letzte Runde. Was glaubst du, wer wird absteigen? Wer geht in die Relegation? Ein
0: bisschen schwierig. Das würde mir ein bisschen leid tun für die Bremer. Ich glaube, wenn sie ein bisschen Glück haben, sie spielen zu Hause gegen Köln, wenn sie gewinnen, ähm, ist noch eine Minimalschance, je nachdem was Düsseldorf macht. Ähm, das wäre natürlich der Knaller, wenn es auch der HSV noch schaffen würde, dann jetzt gegen Sandhausen zu gewinnen und äh, Heidenheim müsste ja eigentlich auch in Bielefeld gewinnen. Von daher wäre es ein Knaller, der Werder Bremen in der Relegation gegen den Hamburger Sportverein wäre ein Nordknaller. Es kommt ja manchmal anders, als man denkt. Der HSV sichere Sieger in Heidenheim und verliert dann innerhalb von drei Minuten äh, das Spiel noch 2 zu 1. Das ist dann b sehr äh, bitter.
1: Corona hat die ganze Welt verändert, uns verändert. Wird es auch nachhaltig den Fußball verändern?
0: Ja, es ist schon komisch, wenn man die Spiele sieht ohne Zuschauer. Man hört jedes Wort, was man ja früher nicht gehört hat. Ich finde, die Zuschauer sind einfach das Salz in der Suppe, auch für die Spieler. Und ich finde das einfach komisch. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich das nicht miterleben musste. Es fängt ja schon an, wenn du unten im Tunnel stehst und es und geht zum, zum Spielfeld raus, im Westfalenstadion oder damals im Olympiastadion in München, äh, diese Anspannung, dieses Adrenalin, ich, das ist alles glaube ich nicht mehr so ganz vorhanden, obwohl du weißt, natürlich gucken ein paar Millionen Menschen zu. Ich hoffe, dass wir das Thema bald in den Griff kriegen mit Corona, vielleicht ja sogar mit einer Impfung, dass dann auch schnell wieder Leute ins Stadion kommen, denn die Leute gehören einfach zum Fußball dazu. Es ist diese Stimmung, die das ganze Thema ausmacht, dieses Adrenalin, äh, den Schiedsrichter ausweifen, die Mannschaft ausweifen, äh, dann jubeln wenn ein Tor fällt, all das fehlt uns doch irgendwo und ähm, ich hoffe, das kommt bald wieder, dass wir den alten Fußball wieder zurückbekommen, damit diese, diese diese Emotionen einfach wieder kommen. Das gehört einfach zum Fußball dazu.
1: Total. Ja, die Niederlande, die gehen jetzt, äh, haben gesagt, im September fangen wir mit 30 Prozent Zuschauern wieder an. Das ist auch ein cooler Plan, ne?
0: Ja, die haben die Liga natürlich abgebrochen, äh, mhm. rechtzeitig, genau wie die Belgier. Ähm, die Franzosen haben auch abgebrochen. Wir haben das, glaube ich, in der Bundesliga und der Zweiten Liga unter diesen gegebenen Bedingungen gut gemacht. ist natürlich auch eine Frage der Finanzen gewesen, Bezahlung durch Fernsehen. Haben sie gut gemacht. 30 Prozent würde ja bedeuten, dass. Wäre schon mein erster Anfang, kann man sagen. Allerdings mit den Abständen dann zwischen den Zuschauereien auch ein bisschen komisch. Ich bin erst letztendlich wieder komplett zufrieden. Wenn äh, hier in Dortmund im Westfalenstadion, Signale Park sagt man ja jetzt, 81.340 Menschen sitzen, dann bin ja. ich wieder ganz zufrieden.
1: Und man sich wieder in die Arme <lacht> fallen kann, wenn die Tore burzeln, ne? <lacht> Hoffentlich ja. dann für Borussia Dortmund, genau. Na klar. Glaubst du, wird ja jetzt auch immer wieder diskutiert, dass es so Spieleroberverdienstgrenzen geben muss?
0: Die Schmerzgrenzen waren ja, glaube ich, schon lange erreicht. Das heißt, sowohl ähm, bei den Gehältern als auch ähm, bei den Ablösesummen, ähm, da müssen wir nicht diskutieren, äh, das ist schon der Wahnsinn. Das ist natürlich eine exorbitante Branche, die da vorherrscht. Ich glaube, wir kommen hoffentlich auf so ein gesundes Maß herunter, dass die Spieler auch das Wert zu schätzen, wissen, wie gut es ihnen geht, was sie verdienen. dass es gar nicht mit der normalen Gesellschaft zu tun hat. Auch diese Ablösesummen. Wir hatten ja als Beispiel, wenn Leo Sane von City jetzt zu Bayern München wechseln sollte, was noch nicht bestätigt ist dann wird er nicht mehr 120 Millionen Ablöse kosten, sondern vielleicht nur noch 40 Millionen. Immer noch der Wahnsinn, aber das ist dann wieder ein anderes Maß als ein Nehmer mit 220 Millionen. Und das verstehen die Leute auch irgendwann nicht mehr. Und das muss man auch, ähm, muss man auch berücksichtigen. Das Problem ist, wir können es nicht so machen wie in Amerika mit dem Salary Cap. Ähm, das ist ja in Amerika eingeführt, in allen Profiligen, Fußball, Eishockey, Basketball, dass Topspieler gut bezahlt werden, aber die Durchschnittsspieler dann halt weniger kriegen, immer noch gut bezahlt. Das wird man auf EU-Recht in Deutschland nicht hinbekommen und von daher äh, glaube ich schon, dass diese Corona-Krise viele zum Umdenken bewegt, auch verantwortlich im Verein, Spielerberater, Spieler, dass man alle so ein bisschen solidarisch zusammenrückt um die Sp Spirale unseres schönen Sports nicht noch weiter auszuwirken.
1: Du hast eine Fußballschule in Dortmund mit Sommercamps bei uns in Sylt. Ne? Mhm. Wie ihr beide, Karl-Heinz und du, wie habt ihr früher angefangen Fußball zu spielen? Wir haben
0: in einer riesen Siedlung gewohnt, da waren die ersten Gastarbeiter Italiener, dann gab es die Engländer, die dort in der Kaserne waren, gegen die haben wir gespielt auf der Straße, Drei gegen drei, vier gegen vier, fünf gegen 5. Und sind dann mit sechs, ähm, acht in den Fußballverein gegangen. Borussia Lippstadt, kleiner Verein. Ähm, haben immer auf der Straße gekickt, Schularbeiten gemacht, mhm. nachmittags drei, vier Stunden draußen auf dem Bolzplatz auf der Straße gekickt. Da haben wir uns eigentlich das Rüstzeug geholt, auch für, für den großen Fußball. Ähm, bevor ich dann mit 17 nach München ging, war ich schon ganz gut ausgebildet technisch und habe dann den letzten Schliff bekommen als Profi. Aber das Rüstzeug, für diesen Fußball, für das alles, was dann kam und wir haben dem Fußball wirklich alles zu verdanken, den haben wir uns auf der Straße geholt und äh, das war schon sehr viel wert. Das geht heute nicht mehr. Heute gibt es ja die ganzen Akademien, die wir haben. Das ist auch gut, aber mir fehlt so manchmal ein bisschen so der Individualismus auch bei den Spielern. Wir wollen die Dribbler ja sehen, die Litbarskis, Hesslers von früher, die wollen wir sehen. Äh, Klaus Fischer, Gerd Müller, diese individuellen Typen, die fehlen mir so ein bisschen in der Bundesliga. Und wenn wir dahin wieder zurückkommen, ich glaube, dann würden wir noch viel mehr Leute zum Fußball dahin bekommen.
1: War das so auch die Erinnerung an, an deine Fußballzeit mit Karl-Heinz, auch eben diese Fußballschule zu gründen? Dass du dein Riesenglück, was du auch im Fußball gehabt hast, den jungen Talenten zurückzugeben?
0: Absolut. Ich, wir haben das Motto geprägt bei der Fußballschule. Das predige ich schon seit Jahren. In der DFB holt es jetzt auch wieder aus der Schublade. Ich mache es aber schon von Anfang an. 25 Jahre haben wir nächstes Jahr Jubiläum mit unserer Fußballschule. Wir holen den Straßenfußball auf die grüne Wiese zurück. Mhm. Bei uns wird alles mit Ball trainiert. Klar kann man laufen, aber man kann auch mit Ball laufen. Man kann alle Übungen mit Ball machen. Spielformen, Torschuss, all das. Und, und die Kinder kommen ja zu uns im Alter von sechs bis 15 Jahren. Und das ist das goldene Lernalter. Wir sehen da relativ schnell Fortschritte, was die alles mitnehmen und dann auch, dieser diese Gemeinschaft, dieser Teamcharakter, diese Teambuilding, den wir haben, wo sich Kinder am Wochenende zusammentreffen, treffen, noch nie gesehen haben, wie schnell sie Freunde werden. All das gehört ja zum Fußball, auch dazu, zum Mannschaftssport. Und das habe ich alles selber erleben dürfen und das war sicherlich auch ein Grund mit, das ein bisschen auch an die Kinder weiterzugeben. Wir sind keine Elite-Fußballschule, bei uns kann jeder mitmachen. Wichtig ist, dass bei uns der Spaß im Vordergrund steht. Übrigens auch Jungs und Mädchen, auch gemischte Gruppen, also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja auch Trainer bei uns. Ich bin ja selbst ausgebildeter Fußballlehrer, Sporthochschule in Köln. Bei uns trainieren Trainer mit A-Schein und B-Schein, Spezialgebiet Juniorentraining und Bambini-Training. Das ist nämlich was anderes, Bambini-Training oder Jugendtraining als ähm, als Erwachsenentraining. Da muss man völlig unterscheiden. Das sind andere Spielformen, die, mich, die ich mit den Kindern machen muss, auch viel mehr Pausen muss ich zwischendurch machen. Die Konzentration geht dann weg, der Ball muss im Vordergrund stehen. All diese Dinge spielen eine große Rolle und wir haben jetzt mittlerweile auch Übungen reingenommen, weil wir sehen, die Kinder sitzen viel vorm Fernsehen, vorm Computer, vorm Handy, machen, spielen ihre ganzen Dinge. Auch Ernährungsgeschichten haben wir mittlerweile da reingenommen und man sieht, die Kinder wissen schon genau, was gesund und ungesund ist. Und, ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Schule fürs Leben, auch bei uns.
1: So ein paar nervige Eltern, die dann da sitzen und sagen:
0: Stimmt dich doch
1: mal an, du musst doch besser werden, du musst doch mal Profi werden.
0: Haben wir auch, haben wir mhm. auch. Ähm, aber dann geht der jeweilige Trainer hin: Lass doch mal den Jungen einfach in Ruhe spielen. Wir machen das schon. Mhm. Sie können gerne hierbleiben, aber beobachten Sie das aus der Entfernung. Lassen Sie den einfach mal machen. Ähm, Sie werden sehen, wie schnell der Erfolg hat. Manche Eltern assoziieren natürlich das, was sie früher selber nicht geschafft haben, dann auch auf ihre Kinder, aber das haben wir auch ganz gut im Griff. Bei hm. wird da nicht reingeschrieben.
1: Nehmen wir an, ihr seid komplett ausgebucht, eure Sommercamps jetzt
0: ja, das, Es hat nochmal einen unglaublichen Schub genommen. Wir, 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 wir haben genügend Trainer auch in Sylt. Wir gehen jetzt ab 29. Juni sind wir auf Wild. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da sind wir ja auch schon über 20 Jahre jetzt beim SC Norddörfer mit einem neuen Platz. Tolle Anlage in der Club hilft uns da unglaublich. Wir fangen am 19. an und sind immer noch Plätze frei. Also wir würden jetzt keinen wegschicken. Wir haben genügend Trainer da. Wir haben auch genügend Platz auf dem Feld. Wir halten auch die ganzen Corona-Regeln ein. Die Fragen kommen ja jetzt immer. Abstand, Desinfektionsmittel mit Masken auf dem Platz. All das haben wir, machen wir. Und da freuen wir uns wirklich auf die Kinder. Wir haben letzte Woche ein erstes Camp gehabt im Allgäu mit 87 Kindern. Das hat super funktioniert und das werden wir jetzt genauso fortführen auf Sylt.
1: Du bist dann ja auch oft auf unserer schönen Insel. Genau. Verrat uns deinen Lieblingsplatz auf Sylt.
0: Ja, da gibt es mehrere. Ich mhm. habe... Ähm Lieblingsplatz, der ist vom Beachhaus oben, wenn man da sitzt und dann runter aufs Meer guckt. Ist wunderschön. Die Sansibar ist natürlich auch ein Lieblingsplatz vom Essen. Man kann zwar nicht direkt aufs Meer gucken wie im Beachhaus, aber ist auch ein toller toller, toller Blick. Und ähm, ja, es gibt so viele schöne Orte auf, auf, auf Sylt. Das ist ganz toll und völlig unterschiedliche Dinge. Von Morsum, wo es wesentlich ruhiger ist, Dorfcharakter hat, bis nach Festerland, wo du über die Einkaufsstraße gehen kannst. Also es ist eigentlich für jeden auf Sylt was geboten. Vom Campingplatz bis zum Luxushotel mhm. kommen auch die Kinder zu uns. Ähm, die Eltern schicken die und, und da, da spielt eine Klassengesellschaft, gibt es bei uns eigentlich nicht mehr in der Fußballschule. Also es gibt so viele schöne Plätze auf Sylt, dass man, ich komme immer wieder zwei, drei Mal im Jahr auch nach Sylt, auch wenn keine Fußballschule ist. Das macht einfach Freude, weil es war wetterunabhängig. Ähm, in Sylt weiß man ja nie, was für ein Wetter es ist. Und das ist gerade das Schöne, dass du so viele Möglichkeiten hast. Und was ich unglaublich finde, sind diese kulinarischen Dinge von der, vom, vom Fischbrötchen bis zu, ich sag mal, Jörg Müller, kriegst du ja alles dort.
1: Was passiert mit dir so seelisch, wenn du auf der Insel bist? Merkst du diese besondere Energie, dieses Angebundensein an die Natur, das Meer, macht das was mit dir?
0: Die Luft, die Luft ist ja schon eine ganz andere. Ich bin hier in Dortmund, wir wohnen auch sehr im Grünen. Aber sobald du auf die Insel kommst, mit dem Autoreisezug, wenn ich da drin sitze, äh, Fenster runter und dann atmet man schon die, die Nordseeluft ein. Das hat schon was Besonderes. Das ist dieses Prickeln. Das ist Winter wie Sommer, ist das immer wieder ein Highlight, auf die Insel zu kommen. Weil ist, glaube ich, eines der schönsten Plätze dieser Welt. Und das müssen wir manchmal immer auch immer in uns aufsaugen, dass wir das alles so erleben dürfen. Und mhm. gerade in diesen Corona-Zeiten ähm, muss man an diese schönen Dinge des Lebens, glaube ich, viel mehr zurück blicken und dann auch sich freuen, dass man diese Dinge alle noch machen darf.
1: Ich finde auch, man wird so demütig, ne? Ja. Ähm, und wenn man sich erinnert, was man alles Tolles schon erlebt hat in seinem Leben und wo man hinfahren durfte, es ist ja alles immer so selbstverständlich geworden und ja, und dieses Jahr ist eben alles mal anders, ne? Und das ist schon genau.
0: irre. Es ist, irgendwie. Es ist alles anders. Ich bin auch seit 25 Jahren, mache eine Fußballschule, darf ein bisschen Werbung machen, im Robinson-Club, in Apulien, in Italien, die haben ein Riesenproblem, die Gäste sagen ab, aber ich habe gesagt, das sind meine Freunde, da gehe ich hin, natürlich auch mit allen Vorsichtsmaßnahmen, mit unserer Truppe gehen wir dahin, machen ein Camp, und zwar ein kleines, aber wir wollen uns ein bisschen solidarisch mit den Leuten zeigen, weil sie sind schon ein sehr gebeuteltes Land. Ich kenne da fast jeden Angestellten im Club auch. Und äh, da gehen wir hin, weil wir denen einfach Unterstützung geben wollen. Und das gehört sich auch so ein bisschen, ähm, dass, man, dass man den Leuten hilft, gerade in der schweren Zeit, die die da haben. Der Club hatte jetzt, normalerweise machen die im April auf und die können jetzt das am 27. Juni wieder aufmachen. Ähm, wir wissen, was in Italien los ist, wir wissen, was in Spanien los ist, wir wissen auch, was in Brasilien und Amerika los ist. Und darum, wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken, und uns an die Regeln halten, dann wird die Welt auch wieder ein bisschen anders aussehen, aber die Welt wird natürlich nie mehr so sein wie vor Corona. Das müssen wir uns auch im Klaren drüber sein.
1: Wie hast du dich ganz persönlich verändert? Merkst du an dir auch eine Veränderung von der Haltung, von den Gedanken her?
0: Boah. Ich bin ein ruhiger geworden, muss ich sagen. Äh, lege nicht mehr alles auf die Goldwaage, ärgere mich nicht mehr über so viele Dinge. Denn ganz am Anfang, die ersten 14 Tage, wo man ja praktisch so im Lockdown-Shutdown war, äh, auch zu Hause bleiben musste, höchstens zum Einkaufen mal rausgegangen ist, man konnte ja noch nicht mehr zum Friseur gehen. Das hat einen schon so ein bisschen die Entschleunigung gebracht. Ist manchmal gar nicht so verkehrt. Äh, auch im Büro. Das kann man ja versuchen beizubehalten, indem man die Dinge ein bisschen ruhiger angeht und, und gelockerter angeht. Ich habe noch ein bisschen mehr Sport gemacht, als ich sonst schon gemacht habe, mit Einzeltraining, Personal Training laufen und äh, diesen ganzen Dingen, das habe ich noch ein bisschen mehr intensiviert. Ist auch ganz gut, Sport zu machen. Also das sind so Dinge, die haben mir so ein bisschen geerdet. Geerdet kann man, ist so ein schönes Stichwort, ja. Ich
1: finde, man merkt ja auch, dass man mit weniger zufrieden ist, ne? dass es dann doch geht. Ne?
0: Also ich reise gerne. Ich hätte auch ein Camp gemacht in Thailand im, im April, Ostern. Ähm, Sieht seht ihr mal, wir sind international wieder in Amerika unterwegs mit unseren Camps. Ähm, aber es ist natürlich abgesagt worden. Wunderschönes Land, wunderschöner Club auch dort, aber das ging halt nicht. Und ich bin mal gespannt, wann wir da wieder hin dürfen. Aber die Erinnerung daran ist auch schön. Und irgendwann werden wir es vielleicht wieder machen dürfen. Ich gehe da stark von aus. Und dann kann man das natürlich alles nachholen. Aber es ist so, so eine gewisse Entschleunigung hat stattgefunden. Was natürlich jetzt passieren muss, ist, dass die Ökonomie, die Wirtschaft wieder hochgefahren wird. Weil es geht schon sehr an die Substanz bei einigen Leuten, wenn man das so sieht. Gastronomie, Hotel, Luftfahrt, Lufthansa. Das ist schon eine bittere Geschichte. Und das sind so alte Ikonen Deutschlands, finde ich. So eine Lufthansa, die darf man einfach nicht sterben lassen. Jetzt sind sie aus dem Dachs gerutscht, was eigentlich unvorstellbar war. Und ähm, von daher hofft man natürlich, dass gerade diese Ikonen äh, der deutschen Wirtschaft auch da erhalten bleiben.
1: Jetzt gehen wir nochmal zu deinem Bruder. ja. <lacht> Du bist der Jüngere von beiden, ja. Aber ihr seht euch total ähnlich, finde ich. Also wirst du schon mal angesprochen? Äh, ja, daraus? immer.
0: Ich werde werd verwechseln, dass ja? die Leute dann einfach weiterreden, wenn sie mich mit karl heinz ansprechen. Ah, nervt lass sie einfach oder? weiterreden, muss immer schmunzeln, bitte.
1: Das nervt doch bestimmt auch ein bisschen. Hab oder? ich immer,
0: ja habe mhm. ich immer. Wir haben eine unglaubliche Ähnlichkeit, aber wir haben ja noch einen dritten Bruder, Wolfgang, mhm. der ist noch älter der lebt in Bremen. Lange Jahre dort Geschäftsführer beim Golfclub zur Fahr. Lebt auch immer noch dort, der gar nicht aussieht wie wir. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich habe acht Jahre Unterschied mit meinem Bruder, der ist acht Jahre älter, ich. Aber wie, ich werde unglaublich oft auf, äh, natürlich darauf angesprochen. Es bleibt nicht aus, wenn man... Ein Bruder hat der Vorstandsvorsitzende beim FC Bayern ist und in seiner aktiven Zeit, man kann es ruhig sagen, der beste Spieler der Welt war für ein paar Jahre, so wie Ronaldo jetzt und Messi. Das ist äh, interessant, aber man, als er 1974 zum FC Bayern ging, da war er 18 und ich war 10 Jahre alt. Seitdem kenne ich diese ganze, das ganze Thema und äh, seitdem sind wir im Fußballgeschäft. Ich muss mit einem Schmunzeln das Ganze mal sehen, aber es ist, ist wirklich so, dass äh, man da immer beäugt wird.
1: Ja. Ist das nicht auch verletzend so ein bisschen fürs Ego? Ich meine, du hast das ja auch unglaublich, du warst ja auch ganz oben. Ja, Also ja, nee,
0: mein Bruder war noch besser wie ich. Der war Weltklasse fußballerisch mm. und ich war international klasse. ist auch nicht schlecht, dass wir überhaupt zwei geschafft haben aus einer Familie. Ist auch ungewöhnlich, kommt auch nicht so oft vor. Ich kenne jetzt nicht direkt Brüder, ich glaube, die Hübner-Brüder in, in Hoffenheim, oder, die gibt es noch. Und so oft kommt das ja nicht vor, Karl-Heinz Karl und, und Bernd Förster, gab es mal Alofs Brüder. Also das kommt ja nicht so oft vor, mhm. vielleicht alle zehn Jahre mal. Und ähm, ja, ich bin wir sind stolz drauf, äh, dass wir das alles so erreicht haben. Nach wie vor dreht sich auch alles bei uns um Fußball, bei ihm sowieso. Und ich bin gespannt, wenn Karl-Heinz jetzt am 31.12.2021 aufhört, als Vorstandsvorsitzender er arbeitet er ja gerade seinen Nachfolger ein, den Oliver Kahn. Was er da machen will, er hat er mir gesagt, er möchte vielleicht mal vier, fünf, sechs Monate nach Sylt gehen. Da hat er ja schon seit vielen Jahren ein Haus. Da bin ich mal gespannt, ob er das ob er das aushält, <lacht> ja, ob er da am Strandkorb sitzen kann und äh, nicht an seinen FC Bayern denkt.
1: Ja, da musst du dann zu ihm kommen und dann ja, lässt <lacht> er da Sonnenuntergänge am Strand Sonnenuntergänge am, am Strand
0: gucken. mit einer Zigarre und einem Glas Herrlich. Rotwein nicht schlecht.
1: Geht echt schlechter. Herrlich. Zankt ihr euch auch mal, wenn ihr dann über Fußball sprecht? Du bist ja jetzt nicht so der Bayern München-Fan.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, ja. ist immer ein Problem, weil ich halte eigentlich zu Dortmund. Familientechnisch äh, verstehe ich ihn auch, aber wir wohnen jetzt 32 Jahre in Dortmund. Ich habe hier zum Schluss äh, gespielt und gut, wäre er nochmal in Japan, aber das muss er auch verstehen. Äh, er versteht das bis heute nicht und dann frotzeln wir uns so ein bisschen. Einer nimmt den anderen neckig ein bisschen hoch und, und aber das ist das ist unter Brüdern, ist das nicht schlimm.
1: Ja. Seine größte Macke, was würdest du sagen?
0: Seine größte Macke ist ein Ordnungssinn, glaube ich. Also wenn im, im Wohnzimmer ein Buch nicht richtig so liegt, wie er das will oder irgendwas auf dem Wohnzimmertisch, äh, dann stellt er das so wieder hin, wie er das gerne hätte. Na, und, und es muss alles laufen. Er ist, glaube ich, ein sehr ähm, fairer Typ. Er ist sehr Familienmensch, wie, wie ich das auch bin. Er hat fünf Kinder, ich habe drei Kinder. Ich bin jetzt sogar letztes Jahr vor anderthalb Jahren Opa geworden. Endlich mal ein Mädchen bei uns in der Familie. Jetzt im Oktober kommt das zweite Kind von meinem ältesten Sohn Marco. Also da kommen auch schöne Zeiten auf uns zu. Das wird dann wieder ein anderer Lebensabschnitt werden.
1: Hast du einen Leitsatz der dich immer durch dein Leben getragen hat, der dir immer Kraft gegeben hat?
0: Ein Leitsatz würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es gibt so gewisse Dinge, nach denen man einfach handelt. Äh, behandle andere Leute so, wie du auch selber behandelt werden willst und immer mit Respekt und Anstand hat. Das haben wir von zu Hause mitgekriegt von unserem, unseren Eltern, insbesondere unsere Mutter hat sehr für uns gesorgt. Für, für Anstand, für Benehmen. das hat sie schon immer sehr gemacht. Zieh dich vernünftig an, äh, geh mit älteren Leuten respektvoll um. Ich glaube, das ist müssen wir auch, da müssen wir wieder hinkommen, wenn man auch diese Vorkommnisse da in Stuttgart jetzt gesehen hat. Unfassbar, was da passiert ist. Von einigen hundert Randalierern, auch mit Polizisten gegenüber. Das ist für mich immer noch so eine Obrigkeit und, und die höchsten Respektpersonen, die muss man auch so behandeln. Und das hat mich schon sehr mitgenommen, hat mich nachdenklich gemacht, was da in Stuttgart passiert ist.
1: Was zeigt dir das aus deiner Sicht?
0: Ja, dass die Leute eigentlich mehr äh, wieder Respekt untereinander haben müssen mhm. einfach. Gut, es war Corona, man durfte nicht raus, aber Freunde, da kann die Polizei nichts dafür. Die sorgen für Recht und Ordnung. Und das muss auch sein. Ich finde diese Debatte, die wir jetzt auch gerade haben, Blacklist Matter, wunderbar. Wir sind, alle Menschen sind gleich. Selbst in Corona-Zeiten, diese Debatte da aufzukommen, toll. Auch die Amerikaner haben es langsam verstanden. Und seit Jahren schon Martin Luther King, brauche ich nichts erzählen. Im Fußball steht es auf den Trikots in England hin drauf. Also da müssen wir alle zusammenstehen. Und wenn wir das machen, glaube ich, dann wird es vielleicht mal eine bessere, bessere, können wir in eine bessere Welt kommen. Mal. Dein
1: absoluter Lieblingsfußballer?
0: Mein absoluter hm. Lieblingsfußballer, den habe ich nur noch am Rande gesehen bei der WM 1970 in Mexiko. Da war ich sechs und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig für Fußball interessiert. Das war Pelé mit dem gelben Trikot, hellblaue Hose, weiße Stutzen im Finale. 1970 Aztekenstadion, Mexico City macht, gewinnt Brasilien 4 zu 1 gegen Italien und er macht zwei Tore und macht ein Kopfballtor, obwohl er eigentlich gar nicht so groß ist, 1,75, 1,76 so groß wie ich. Dann denkt er, steht da eine Minute in der Luft und köpft den Ball rein. Unglaublicher Spieler. Das sind so Ikonen des Fußballs, ne, wie Maradona, wie Messi. Messi ist vielleicht der beste Spieler, den wir jemals auf unserem Planeten gesehen haben. Und wir haben den jetzt spielen sehen. Also mehr geht nicht, was der, dieser, dieser Spieler macht, äh, Lionel Messi, für mich äh, unfassbarer Spieler, dass wir das so eben miterleben dürfen. ist schon toll.
1: Man hört in jeder Faser, <lacht> wie du für Fußball brennst. Ja. Das wird immer so sein, ne? Das
0: steht auch so bleiben. Ja, das ist das schön. Wird, wir haben das große Glück, dass wir unser Hobby hier, ja, wir, Das war ja unser Hobby. Das war Spaß. Dass wir das zum Beruf machen konnten. Profi. Und äh, ich glaube, da müssen wir sehr dankbar sein. Und äh, da müssen wir auf eine gute Zeit zurückblicken, aber auch nach vorne blicken. Mhm. Was früher war, ist okay. Ich habe hier auch in meinem Büro für so viele Erinnerungen stehen, Medaillen. Das ist toll. Das war mal, aber wir müssen auch immer nach vorne gucken. Und das tun wir. Und äh, der Fußball dreht sich weiter. Ich hoffe, der Fußball lernt ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte, die haben wir gerade schon besprochen. Ich gehe davon aus, dass dann Umdenken auch stattfinden wird, dass wir ein bisschen mehr aufs normalen Maß uns runterstutzen, gerade im Profibereich und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, die ersten Schritte sind jetzt gemacht und wenn wir das weitergehen, dass die Leute dann auch das Ganze akzeptieren.
1: Bleibt die schönste Nebensache der Welt, der Fußball. Absolut,
0: <lacht> absolut.
1: <lacht> Michael Rummenigge, ich wünsche dir von Herzen... Alles, alles Liebe und Gute. Ja?
0: Annette, herzlichen Dank. Hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit auch hier. alles Na? Gute.
1: Tschüss. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss.